0: Velkommen til vår podcast med Hans og Peter. I dag skal vi prate om unionsoppløsninger, noen av grunnene bak til hvorfor dette kom, hva som skjedde etter, og om av de politiske forandringene grunnet både for eksempel unionsoppløsninger, men også noen av nøkkelpersonene. Men før vi skal begynne å fortelle litt om hva som førte til unionsoppløsninger, så skal Brudelig her prate litt om det forskjellige motkulturene.
1: Motkulturene.
0: Der har vi gruppe
1: og organisationer og folk som viste opposition, mot embedsmenn og staten og byt kultur og union. Det er en del gruppe som var emot både handlingene og det embedsmennene, handelsmennene, sto for. Vi har også han eh, Pjokken, Givar Åsen, som drev å vandre fra gart til gart og prøvde å samle sammen landsmål som i dag er ny norsk. Og bokmål, om du ikke visste det, så oppstår det fra, fra dansk. Og språket til embetsmennene. Det finns også ungdomslag som kjemper mot union og nasjonalistiske. I tillegg så en avholdsbevegelse som på et tidspunkt greier å gjøre brennevin forbudt for bykulturen da.
0: I tillegg til motgiftningene? Nei, 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 det, Som vi alle vet så tappte jo Norge vi tappte jo mot Sverige og var nå under unioner etter treukerskrig igjen. Selv om Norge fikk lov å beholde grunnlovene sin og det ble gjort noen få endringer bare det at han, Karl XIII skulle bli konge så var det fortsatt mye Sverige eide. Blant annet utenrikspolitikken vår var styrt fra Sverige. Selv om norsk skipsvart fortsatte å vokse så var norsk-svenske konsulater favoriserte svenske interesser, som da gjorde det vanskelig for Norge å utvikle seg enda mer, å få fler kontakter og utvikle økonomien sin. Som vi vet så hadde Norge sin egen parti på Det bestod av vänstre og høyre. Veldig greit. Disse eksamenene er det som blir kalt samlingspartiet och blir styrt av Kristian Mikkelsen. Grunnen til det eksamen det var på grunn av forhandlingene i 1903, som ville, at, som ville fremme at Norge skulle ha sitt eget konsulatvesen og en egen utenriksminister. Uh, I 1904 godtok Sverige norske konsuler, men det ville ha en evig svensk utenriksminister i all fremtid, og Sverige fortsatt kunne ha en bit av kaka til Norge. Og så klart så var ikke Norge så så heppig for dette. Hva har du tenkt det, Brud? Nei,
1: Norge ble selvfølgelig ikke heppig da, fordi at konsulatvesen er jo ganske viktig.
0: Ja, men hva er greia med konsulatvesen da?
1: Det er, jo, det er jo nesten som ambassader da, bare for business, og hva er noe viktigere Det som er viktigere enn penger, det er kontroll på pengene. Så i 1905 så dreit Norge i Sverige og valgte å få sin egen norsk utenriksminister.
0: Når Norge valgte å gjøre det det gjorde, må drite i Sverige og ha sin egen norske utenriksminister, så blev jo så klart kongen sur. Det kongen ikke visste av at Norge hadde lagt en lukrativ og kynisk plan angående akkurat dette. Det som videre skjedde det var så klart at kongen Korto nekte å godkjenne det här. Han ble forbannet fordi Norge bare fikk ut Sverige mer og mer, når det Sverige egentlig i utgangspunktet var ganske grei med deg å la deg beholde seg av grunnlov. Det som rør seg, det var at kongen sa nei. Da svarte regjeringen med en enda større søkju tilbake som sa at kongen er i en vanskelig posisjon. De gikk av. Så med Mikkelsen i spissen gikk regjeringen av i test mot kongen. Så 7. juni, også kjent som 7. juni vedtaket, opplyste den norske regjeringen til folket og kongen, og med den quote kongen kunne ikke være kongen av Norge lenger, for han ikke fungerte som norsk konge. Litt Rent uoffisielt så var unionen oppløst, men det svenske folket var fortsatt sur og krevde en av avstemning, ref. Karlstad-forhandlingene. karlstad, -forhandlingene. karlstad -forhandlingene,
1: det gick ut på at etter 20. juni, så krevde Sverige å ha en folkeavstemning, där vi ikke om Norge og meningen i Norge, ville ut av union eller rika. Och den kom på att 99,9 av norsk befolkning ville ut av union. Men också många av politiärn på den tiden var republikaner, men de visste att då ha ett monarki i Norge kommer att ställa dem närmare med the United Kingdoms som på den tiden hade och fortsatte ha stormakt. Men den 12. til 13. august, så var det en ny folkavstemning som spurte om Karl, prins Karl av Danmark, skulle bli den nye kongen i Norge. Og det var det da 79 prosent som stemte ja for. Og han Karl, prins Karl av Danmark, han er da faren til kong Olav, som da er farn til nåværende kong Harald.
0: Så for å oppsummere dette her litt, så kan vi se på unionsoppløsninger som et resultat og et følge av konsulatssaken. Siden Norge har vært undertrykt lenge og at de ikke får drevet sin egen utenrikspolitikk, så så klart Norge har lyst ut av Sverige. I tillegg en liten faktor som spiller blant annet på ritter og en egenfaktor i seg selv i den oppbyggingen av nasjonalisme som kom helt i 18-14-tallet. Den lille perioden vi fikk i hermeten fri fra union med Danmark før vi ble sendt videre til Sverige, så fikk Norge litt av smaken på det å være sin egen nasjon, sitt eget frittstående land. Så med tanke på at vi fikk en grundlov og vi fikk et storting, og stortinget begynte å møte mer og mer, som la vetat i bland 1869 1860 av med stortingsmöten så har vi bynt att fått en mer och mer byggande sölal sådant journalistik upp emot unionsupplösningen.
1: Som andra ord så har Norge varit sprängkott på å få vägen igen nation som vi har varit på 500 år. Vi har varit sprängkott på att beholda monarkin som vi har haft sin vikingatida. Och vi har bara blitt en Veldig nasjonalistisk nasjon, mer og mer, heit, sin 1814. Nå har Norge blitt en egen nasjon, vi kom kontos ut av hver jævla union. Så for akkurat dette har vi mekka låt til Norge som en nasjonsprengkont.